0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel aus Hauber-Meckar und in München sitzt mein Kollege Franz Neumeier. Servus. Hallo Jerome. Hi, grüß dich. Schön, dich wiederzusehen und du bist gerade nicht unterwegs auf irgendeinem Schiff. Das ist auch mal schön, dass du zu Hause bist und mal endlich was arbeitest und nicht immer nur vorne auf dem Kreuzfahrtschiff sitzt und dir den Wind um die Nase blasen lässt. Genau, also
0: erstens mag ich den Wind, <lacht> der mir um die Nase bläst, gar nicht so, weil ich mir nämlich ziemlich schnell die Augen trennen, wenn ich da Wind reinkriege. Äh, zum anderen äh, weiß ich das strikt von mir, dass ich nicht arbeite, wenn ich an Bord bin. Also das letzte Mal auf der Allure of the habe ich tatsächlich nicht gearbeitet, aber es war auch ein ganz privater Urlaub. Äh, da habe ich nur wenig gearbeitet, aber ansonsten ja weiß Ausreden ich das uh, ganz uh, vehement <lacht> von mir.
1: Nein, ich weiß, dass du arbeitest, wenn du auf dem Schiff bist. Du berichtest ja meistens auch live vom Schiff und so weiter. Das ist eine Menge Arbeit. Und sich das alles anzuschauen und vor allem auch alles abzufotografieren, damit man das dann später auf deiner Seite sehen kann. Das ist ja auch ein Haufen Arbeit. Es ist ja nicht nur so, dass man Fotos macht. Man muss die Fotos ja auch nachbearbeiten. Und du machst auch so ganz tolle Panoramaaufnahmen, habe ich gesehen. Ne?
0: Genau, ja. Das ist ja, das ist inzwischen, ähm, es kostet auch Zeit, aber ich habe das inzwischen ganz gut im Griff technisch, also es geht relativ flott. Aber klar, also man muss es trotzdem machen und vor allem muss man sehr früh aufstehen für die Panoramaaufnahmen, weil ich dafür eine Szene brauche, wo einfach wenig oder möglichst niemand unterwegs ist an Leuten, weil bei der Panoramaaufnahme macht man mehrere Bilder hintereinander und baut die dann hinterher zusammen. Wenn mir jemand durchs Bild läuft, dann ist er hinterher, wenn er in die richtige Richtung läuft, vielleicht drei- oder viermal im Bild und das schaut dann ziemlich komisch aus.
1: <lacht> Na gut, vielleicht sind es ja Drilling, man weiß es nicht. Aber wenn ja. du auf diesen Schiffen unterwegs bist, dann hast du zumindest mal einen Vorteil, Arbeit hin oder her. Du kannst dort meistens, denke ich mal, fantastisch essen. Wenn einem was im Gedanken hinterher bleibt nach so einer Schiffsreise, dann ist es oft das Essen. Das also nicht
0: nur in Gedanken, ja, also du siehst es auch ganz direkt <lacht> auf der Waage oder, oder wenn du den äh, die, die, die Löcher deiner Gürtel zählst, ähm, wenn du nicht aufpasst, äh, hinterlässt
1: es im wahrsten Sinne des Wortes einen bleibenden Eindruck. Also als ich auf der AIDA gearbeitet habe, hat mir damals gesagt, also ein Passagier geht immer, wenn er vom Schiff runter ist, äh, vom Schiff runter und ist dann meistens zwei Kilo schwerer, als er war, als er auf das Schiff gekommen ist. Kommt das hin, meinst du das?
0: Naja, das kommt natürlich darauf an, wie du dich verhältst. Also zum einen habe ich mir längst angewöhnt, ins Fitnessstudio zu gehen an Bord. Also entweder jetzt auf der Alur, die haben ja eine wunderbare Joggingbahn auf dem Außendeck, wo man, wo man, glaube ich, fast 600 Meter lang, wenn man einmal ums Schiff rumläuft, da kann man wunderbar laufen. Oder halt im Fitnessstudio an den Crosstrainer, das mache ich schon mindestens eine halbe Stunde dann am Tag, um auch ein bisschen was wieder abzutrainieren dann benutze ich eigentlich fast nie die Aufzüge. Also wenn ich mal von Deck 3 auf Deck 17 hoch muss und das eilig habe, dann nehme ich auch mal den Aufzug. Aber ansonsten laufe ich eigentlich generell Treppen rauf und runter, egal wie viele Decks. Das macht ein bisschen was aus. Und dann muss man halt gucken, dass man sich beim Essen vielleicht da etwas zurückhält. Und ich ja, also ich neige dazu, auch mal drei Nachspeisen zu essen, wenn es drei leckere gibt. Aber dann bestelle ich ja kein Hauptgericht oder, oder esse am nächsten Tag nichts. Also... Ich glaube, das kann man ganz gut steuern und gerade so oft, wie ich am Schiff bin, muss ich tatsächlich etwas aufpassen, weil ähm, ja, wenn man, wenn man drei Monate im Jahr auf dem Schiff ist und da jedes Mal schlemmen würde, auf Teufel komm raus und nach jeder Woche zwei Wochen äh, zwei Kilo Gewicht drauf wären, dann kannst du ungefähr ausrechnen, wie ich jetzt aussehen würde, wenn ich das so tun würde.
1: Ich wollte gerade sagen, du bist drei Monate im Jahr ungefähr auf den Schiffen unterwegs. Äh, die normalen Passagiere sind vielleicht ein oder zwei Wochen im Jahr, so der normale Passagier auf dem Schiff da haut man natürlich rein, was geht, weil es ist halt auch wahnsinnig lecker und man ist ja im Urlaub und da ja, ist guckt man jetzt nicht auf jedes Gramm. Aber klar, wenn man wie du sehr viel auf den Schiffen unterwegs ist, wenn du drei Monate da voll reinhauen würdest, dann würde ich dich wahrscheinlich nach einem Jahr kaum wiedererkennen. Ja, also wenn, wenn
0: diese 2-Kilo-Rechnung stimmen würde, dann hätte ich da quasi so 20 bis 25 Kilo mehr. Nee, hey, das muss nicht sein. <lacht> nee, muss es wirklich nicht. Ähm, Lass uns mal über die Restaurants auf Schiffen sprechen. Und ich mache das ja schon seit fünf Jahren. Also ähm, allein oh, oh fünf wei, Jahre wei, oh wei. mal 25. Ich würde nicht lustig ausschauen. Ich glaube, ich würde hier nicht mehr ins man Bild Man könnte passen. dich rollen.
1: Man könnte dich auf die <lacht> Schiffe rollen. Und äh, du würdest wahrscheinlich die drei oder vier Passagiere zählen. Ähm, lass uns mal über die Restaurants sprechen. Über das Essen äh, auf Schiffen. Ähm, was mir auffällt, je größer das Schiff, desto mehr Auswahl hat man eigentlich. Zumindest mehr Auswahl an äh, Restaurants. Stimmt doch.
0: Ja, klar. Also das ist natürlich ist auch einfach auf großen Schiffen erstens mehr Platz, um einfach mehr Restaurants einzubauen. Zum anderen sind einfach dadurch, dass mehr Passagiere an Bord sind, muss die Reederei auch sehen, dass sie das so ein bisschen äh, aufteilt. Weil, muss ich Ihnen jetzt vorstellen, ich habe, nehmen wir die Allure of the Seas, äh, 6000 Passagiere an Bord. Wenn ich versuche, 6000 Passagiere in zwei Sitzungen in einem Restaurant abzufeiern, müsste die Küche, 3000 Vorspeisen quasi innerhalb von einer halben Stunde, 3000 Hauptspeisen innerhalb von einer halben Stunde rausschicken, das ist schon... Eine, eine so gewaltige Dimension, dass man versucht, das runterzubrechen in kleinere Einheiten und zu sagen, verteilen wir die Leute, lieber packen wir vielleicht ins Hauptrestaurant nur 1200, nur da Anführungszeichen 1200, 1500 Leute rein und versucht den Rest aufzuteilen in 100 ins Steakhouse und 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 vielleicht 50 in den Mexikaner und und ein paar buchen den exklusiven Chefstable und ein paar gehen vielleicht in den Burgerladen und natürlich Gehen immer viele Leute auch ans Buffet, was immer etwas einfacher zu bedienen ist, aus der Küche heraus. Also da ist natürlich zum einen das Ziel, die Leute etwas aufzuteilen, damit die Küchen das besser schaffen können. Äh, zum anderen haben die Leute natürlich auch mehr Auswahl einfach. Und das macht schon Spaß, wenn ich dann einfach mal überlegen kann, wo gehe ich denn heute Abend hin? Will ich lieber Sushi essen oder ein richtig schönes amerikanisches Steak? Oder will ich vielleicht ein brasilianisches Steakhaus mit mit Churrascaria? Oder will ich äh, wirklich einfach nur mal einen Burger oder eine Pizza essen? wenn ich die Auswahl habe oder italienisch ist schon ist schon ganz angenehm eigentlich ja.
1: Das heißt, wenn ich also äh, viel verschiedene Sachen essen möchte, dann sollte ich auf ein großes Schiff gehen.
0: Also tendenziell natürlich ja, klar, eine Oasis of the Seas, eine Low of the Seas, die haben glaube ich 27 verschiedene Möglichkeiten, wo ich wo ich zum Essen gehen kann. Andererseits, äh, wenn ich Europa 2 beispielsweise nehme, die haben ja auch äh, mehrere Restaurants, da habe ich einen Italiener, einen Franzosen, einen Asiaten, äh, das normale Hauptrestaurant das Buffet, also da habe ich auch eine ziemlich große Vielfalt und Auswahl eigentlich, nicht die ganz große, also da fehlt dann eben der Burgerladen und die Pizzakette und und, und sowas, ähm aber grundsätzlich kann ich schon auch kleinere Schiffe finden, wo ich eine größere Auswahl habe. Tendenziell würde ich aber auf einem kleinen Schiff immer empfehlen, vorher mich zu erkundigen, was für Küche wird gepflegt. Weil es kann auch sein, dass ich eben dann mal ein Schiff habe, wo ich äh, ja, im Hauptrestaurant drei äh, Haupt, Hauptgerichte zur Auswahl habe. Und am Buffet liegen eigentlich dieselben Gerichte, nur nochmal in Buffetform. Und wenn das dann deutsche Hausmannskost ist, die ich überhaupt nicht ausstehen kann, äh, theoretisch jetzt genommen, äh, dann fühle ich mich da vielleicht nicht ganz so wohl, sollte ich mir ein Schiff suchen, äh, wo, wo das Essen gepflegt wird, was ich dann persönlich mag.
1: Wie ist das eigentlich organisiert jetzt auf so einem großen Schiff wie, du ja gerade von Allure of the Seas, ähm, werden diese verschiedenen kleineren Restaurants eigentlich beliefert von einer zentralen Küche oder hat wirklich jedes Restaurant seine eigene Küche, seine eigenen Köche?
0: Also, jedes einzelne Restaurant hat nicht seine eigene Küche, da wird schon ein bisschen zusammengefasst, aber ja, das wird natürlich aufgeteilt. Also, das große Hauptrestaurant, das ist ja auf drei Ebenen äh, hat ein, äh, soweit ich weiß, eine große oder das sind es zwei äh, große Küchen, äh, die übrigens heißen im Englischen. Also, nicht Küche an Bord eines Schiffs, sondern Galley. Ähm, aber es gibt dann, also, wenn ich, wenn ich mir jetzt, bleiben wir bei der Alur, weil, weil ich da gerade war, da weiß ich es im Detail etwas genauer, ähm, ins, ins Coastal Kitchen zum Beispiel geht, das spezielle Restaurant für die Spietengäste, die haben tatsächlich, das ist auf Deck 17 oben, also sehr weit weg von allem anderen, die haben tatsächlich dort eine komplett eigene Galley äh, nur für dieses Restaurant oder wenn ich das Steakhaus nehme, da wird sogar durch Glasscheibe durch, kann ich sogar zuschauen, wie die Steaks direkt vor meinen Augen gegrillt werden, wenn ich in der Nähe der Küche sitze. Also ja, viele Restaurants haben dann tatsächlich ihre eigene Küche, gerade auch wenn Spezialitätenrestaurants sind, wo bestimmte äh, ausgefallene, speziellere Menüs gekocht werden, äh, sind die dann Entweder eigene Küchen oder, wie ich es zum Beispiel bei der Costa Diadema auch gesehen habe, dass eine große Küche aber in Sektionen unterteilt ist. Dass also dann äh, ein Bereich einfach ein bestimmtes Restaurant bedient und der nächste Bereich ein anderes Restaurant bedient. Also das ist dann mehr so eine Frage, wie wie die Architektur des Schiffs dann auch angelegt ist, wie man die Küchen unterbringt. Ähm, aber in der Regel haben Spezialitäten Restaurants dann schon irgendwie ihr eigenes ihre eigene Küche oder zumindest ihren eigenen Bereich in der großen Galley.
1: Was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass die Köchers trotz der widrigen Umstände ja immer schaffen, dass das Essen frisch ist dass äh, genug Essen da ist, ja, dass da ja nichts, nichts fehlt. Wie machen die das eigentlich? Also da der, der steckt ja eine unglaubliche Logistik dahinter. Teilweise wird das ja in Containern äh, mit Flugzeugen irgendwo hingeliefert, damit es rechtzeitig am Schiff ist. Also der absolute Wahnsinn.
0: Also mit Flugzeugen tendenziell nicht, weil das ist zu teuer. Das wird vielleicht bei, im Ultraluxusbereich, äh, kann das sein, dass vielleicht der ein oder andere äh, Flugmango Flug oder sowas eingesetzt wird. Aber äh, bei Per Container, per Schiff ja auf jeden Fall. Das hat zum einen den Grund, dass vor Ort einkaufen oft schwierig ist in diesen großen Mengen. Ja, Wir reden ja über, über gigantische Zahlen die also die die an an an
1: Verbrauchszahlen ähm, zum das anderen ist aber mal so am ersten Abend oder am letzten Abend wird ja oft gerne immer im, im Theater erzählt wir haben 57.000 äh, Hühnereier verwendet ja. und 250 Tonnen Butter und ich weiß nicht was also immer sehr sehr beeindruckende Richtig. Zahlen ne?
0: ich mache gerade hier parallel mal ein Dokument auf für so ein paar Zahlen äh, tatsächlich von der Alur auf das sie es wieder drin stehen ähm, um um die Dimension mal zu geben aber die eine Schwierigkeit ist tatsächlich die große Menge. Wenn wir also gucken, jetzt habe ich die Ding offen, auf der Allure of the Seas werden bei einer sieben Nächte Karibik-Kreuzfahrt zum Beispiel 1800 Kilogramm, also 1,8 Tonnen Lachs verbraucht. Der ist so lecker. Sieben Tonnen Rindfleisch, acht Tonnen Kartoffeln, 30.000 Liter Milch und Sahne was haben wir noch? Äh, Champagner? Erstaunlich wenig, nur 175 Flaschen, aber das ist natürlich relativ teuer. Ähm, ich suche gerade noch die Eier. Ich finde gerade die Eier nicht, weil das ist immer so eine irre hohe Zahl, aber ich finde die tatsächlich hier gerade nicht. Ähm, Und die Eier werden ja auch benutzt 1,6 ja, ja, Tonnen Zucker. Also das sind Größenordnungen, wenn man jetzt vor allem so, so an, an Frischware schaut. Ge frisches Gemüse 28 Tonnen, frisches Obst 20 Tonnen. Das kann ich nicht einfach mal schnell, wenn ich in Marseille einen Zwischenstopp mache, dort auf den, auf den Großmarkt gehen und dann äh, zum Obsthändler gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal äh, drei Tonnen Äpfel. Ähm, dann zeigt er mir einen Vogel und sagt, ich kann dir 300 Kilo geben. Also insofern müssen die Reedereien natürlich zum einen langfristig planen, zum anderen äh, sehen, wo sie die großen Mengen herbekommen, das relativ langfristig im Voraus auch bestellen und dann kommen noch äh, Lebensmittelvorschriften dazu, gerade die amerikanischen Reedereien müssen sich also ein bisschen an den amerikanischen äh, Lebensmittelvorschriften orientieren. Ähm, und entsprechend zertifiziertes Fleisch unter Umständen auch besorgen. Äh, gerade beim Fisch, wenn wir drüber reden, wir wollen aus nachhaltiger äh, Zucht, wir äh, wollen viele Reedereien inzwischen tatsächlich den Fisch nur noch beziehen. Der ist auch nicht an jeder Ecke in großen Mengen zu bekommen. Das heißt, das muss ich langfristig planen und dann tatsächlich mit Container dahin bringen, wo die Schiffe gerade sind. Auch wenn man sich im ersten Moment an den Kopf langt und sagt, jetzt fährt das Schiff irgendwo durch die Gegend, fährt vielleicht durchs Mittelmeer, wo es eine Menge Fisch, wo es auch einen Haufen äh, Gemüse und Obst natürlich frisch vor Ort gibt und dann kann ich das Zeug äh, per, per Container von irgendwo anders her. Es ähm, hat einfach die Gründe, dass es die Menge ist, es ist die Qualitätssicherung und es gibt ja feste Speisekarten. Also, ein Schiff für eine Allure of the Seas kann ja nicht jede Woche die Speisekarte äh, verändern, nur weil man in der letzten Woche kein Blumenkohl gekriegt hat oder, oder kein, kein Radikio gekriegt hat. Da muss ich die Speisekarte ändern. Das muss sichergestellt sein, dass die feste Speisekarte einfach auch immer ähm, versorgt wird, dass dies, die, der Nachschub immer da ist. Und insofern wird da sehr viel ähm, im Voraus geplant. Der große Vorteil, den die Schiffe aber haben, wiederum ist, dass durch die große Menge von Passagieren es sehr gut vorhersehbar und berechenbar ist, was die Leute essen werden. Also die können wirklich fast fast auf Steak genau, also so auf plus minus drei, vier Steaks in einem riesen Restaurant mit tausend Passagieren vorhersagen, wie viele Steaks bestellt werden und wie viel Fisch und wie viel Hühnchen und wie viel vegetarisch. Weil aus ja, was schon so ein bisschen beängstigenden Gründen, die Leute sich tatsächlich in der Masse sehr, sehr gleichförmig verhalten. Also da ist einfach sehr viel Erfahrung da bei den Rennereien da und die wissen, wenn viel Franzosen an Bord sind, dann wird, unterstelle ich jetzt, ich weiß es nicht, viel Fisch gegessen und wenn viel Amerikaner äh, da sind, dann wird mehr Rindfleisch gegessen und das, das ist einfach aus der Erfahrung her schon da und entsprechend können sie auch entsprechend planen. Wenn wir gerade über Fleisch zum Beispiel reden, muss ja auch aufgetaut werden. Also Fleisch ist ja tiefgekühlt natürlich an Bord. Das wäre hygienisch schwer anders machbar. Also in, in der Regel, jedenfalls die großen Mengen, die verbraucht werden. Aber ein Fleisch, das gut schmecken soll, muss drei Tage lang auftauen in verschiedenen äh, Kühlräumen, die also dann nacheinander äh, in den verschiedenen Temperaturen aufgetaut wird. Da muss ich also einfach drei Tage vorher ahnen, wie viele Steaks bestellt werden in drei Tagen. Und äh, das, da hast du recht, das ist logistisch, ist das ist extrem faszinierend.
1: Was ich erstaunlich finde, ist, dass, obwohl es ja eine wirklich große logistische Leistung ist, das alles auf den Punkt so hinzubekommen, ich habe noch nie gehört, dass irgendein Kreuzfahrtschiff deswegen Probleme bekommen hätte, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Ich meine, da könnte ja irgendwie zum Beispiel ein Hafenstreik dazwischen kommen, ja, dass die Hafenarbeiter sagen, nö, wir liefern jetzt gar nichts, wir tun jetzt gar nichts, wir streiken nämlich gerade. Und dass dann so ein riesen Kreuzfahrtschiff da, da liegt und kein Essen bekommt. Sowas habe ich noch nie gehört, dass irgendwo ja. irgendwas schiefgegangen ist. Vielleicht hast du nee, mal was auch, mitbekommen. Nee,
0: nicht so direkt. Also natürlich wäre es jetzt, bleiben wir bei, der, nur mal bei dem Beispiel, wenn die, wenn die in der Karibik fährt oder die Oasis in Fort Lauderdale, dort wird natürlich beladen. Und wenn dort die Lieferung nicht käme, dann wäre es schon irgendwie so ein kleines Problem. Also der kam natürlich immer so ein bisschen auf Vorrat, ein bisschen mehr an Bord. Äh, aber gerade so Frischwaren können dann schon mal ausgehen. Also ich habe schon an Bord erlebt, dass einfach mal am, am vorletzten Tag dann ähm, einfach aufgefallen ist, dass das plötzlich nirgendwo mehr Erdbeeren aufgetaucht sind an den Buffets. Ähm, das kann schon mal sein, dass solche Sachen dann ausgehen oder die Lieferung vielleicht doch, nicht ganz perfekt war und dann einfach schlecht geworden ist. Das passiert extrem selten, aber es kommt schon mal vor, dass was ausgeht. Ne? Auch wenn man Salat zum Beispiel anschaut. Ja, Ich war auf einer Südamerika-Fahrt mit 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 Holland America, das waren zwölf oder 14 Tage. Die haben am Anfang einmal Salat geladen und dann erst wieder am vorletzten Tag. Und der Salat hält aber einfach. Da kann man dann außen irgendwie so zwei, drei Blätter abmachen und das, was in der Mitte ist, ist einfach noch schöner, frischer Salat, auch nach 10, 12 Tagen noch. Und natürlich haben die Lagermeister auf den Schiffen dann auch so ihre Tricks, äh, wie sie die Lebensmittel lagern, welche Lebensmittel sie zusammenlagern, dass man also zum Beispiel bei reifen Tomaten ähm, kann man natürlich Dinge dazulegen, die auch schneller nachreifen sollen, wenn man aber jetzt Sachen hat, die schon kurz an der Kante sind, wo man sagt, sollten möglichst nicht mehr weiter reifen, dann lagert man die besser in einem anderen Raum und nicht zusammen mit den Tomaten. Also da gibt es auch natürlich ganz viele Möglichkeiten und Tricks, wie man die Reifung auch so ein bisschen steuern kann an Bord durch höhere Temperaturen, niedrigere Temperaturen, eben zusammenlagern von bestimmten Dingen. Und da haben gerade Reedereien schon ziemliche Wissenschaft natürlich draus entwickelt, wie man das optimal hinbekommt. Weil andererseits ist natürlich auch nicht im Interesse der Reederei, Sachen wegzuschmeißen oder zu viel zu haben, weil kostet einfach einen Haufen Geld.
1: Ja, wenn man eben mal eine Tonne Bananen wegschmeißen muss, weil sie halt schlecht geworden ist, das ist das fatal, ja. Doof. Äh, ich habe auch mal mitbekommen, es gibt unterschiedliche Temperaturen in den Lagerräumen. Das ist halt das ist wirklich hm. ein ausgeklügeltes System. Also jede. Nah, jedes Nahrungsmittel hat einen bestimmten Kühlraum, äh, wo es reinkommt. Und das wird genau so angeordnet, wie das sein muss. Also ich finde das wirklich faszinierend, äh, wie die das da immer hinbekommen. Und da gehört, denke ich, auch ganz, ganz viel Erfahrung oh. dazu. Und die konnten sie natürlich in den vergangenen Jahrzehnten mittlerweile ähm, sammeln. Ich habe auch festgestellt, dass auf vielen Schiffen auch modische ähm, Einflüsse äh, stattfinden. Zum Beispiel Tepanjaki wird ja gerade äh, auf vielen, vielen Schiffen inzwischen angeboten. Vor zwei oder drei Jahren hast du das nirgendwo gefunden.
0: Ja, Roll, ähm, Norwegian Cruise Lines hat schon eine Weile länger. Mhm. Ähm, aber das ist richtig. Tepanjaki äh, kommt gerade ein bisschen mehr. Äh, Costa hat es auf der Costa Diadema eingeführt äh, letztes Jahr. Äh, Royal Caribbean hat es, äh, ich glaube, auf der Navigator angefangen und jetzt eben auf der, auf der Oasis und auf der Allure jeweils in der, in der, im Werftaufenthalt Ende letzten Jahres, beziehungsweise jetzt im Mai diesen Jahres äh, beim asiatischen Restaurant mit dazugenommen, Ja, das ist eine von diesen, ja, das ist so ein bisschen Eventgastronomie natürlich auch. Das ist, das ist was sehr Beliebtes, dass man nicht nur sagt, ich habe ein Restaurant, da steht ein Tisch und da steht ein Messer und Gabel und ein Glas und dann schenkt man Wein ein und stellt einen Teller hin und isst, sondern äh, da ist tatsächlich, sehe ich schon so ein bisschen Trend, dass man einfach Event auch aus Essen draus macht. Wenn ich Norwegian nehme, die, die jetzt mit dem Spiegeltent oder mit dem Illusionarium äh, auf der Norwegian Epic, auf der Breakaway, getaway ähm, und man also tatsächlich richtige Event-Dinners veranstaltet mit Showprogramm noch drumrum. Da passiert ein bisschen mehr. Ne? das, gerade auch mit Spezialitätenrestaurants versucht man, noch mehr Ambiente zu machen, noch mehr Show drumrum zu machen, damit das Essen ja sowas wie ein Erlebnis wird, wenn, wenn ein Essen ein richtiges Erlebnis sein kann. Ja, doch kann es, natürlich kann es.
1: Ja, ich erinnere mich auch an diesen Roboter, der die, die Cocktails zusammenmischt auf einem der Schiffe. Die Quantum und Quantum, äh, ja. Genau. Genau. Und äh, was ich übrigens, äh, vielleicht, vielleicht hört uns ja die eine oder andere Reederei zu, weiß ich ja nicht, könnte ja sein. Da hätte ich noch eine Idee für die Reedereien und zwar war ich vor ein paar Tagen im Europapark und da gibt es ein Restaurant, das äh, sehr interessant ist, auch relativ neu, also vielleicht zwei oder drei Jahre alt, da gibt es ein Restaurant, da setzt du dich an den Tisch und dann hast du da so einen kleinen Computer und da gibst du dann ein, was du gerne hättest und dann kommt das Gericht aber nicht von einem Kellner gebracht, sondern per Achterbahn bis an deinen Tisch. Das ist so ein kleiner Topf der wird dann eingehackt in so eine Schiene und dann gibt es mit Loopings und was weiß ich, bis es endlich dann an deinem Tisch ist. Sehr beliebt bei den, bei den Leuten, immer sehr voll, immer eine Schlange vor diesem Restaurant. Weil Stell ich mir jetzt sehr möchte. witzig
0: vor bei Seegang, wenn dann so dieser Teller ja. oder der Topf dann so aus der Bahn fliegt, <lacht> wenn sich das Schiff mal leicht neigt.
1: Ja, nee, das ist so gelagert ja. und so konstruiert, dass da gar nichts passieren kann. Also das wäre vielleicht noch eine Idee für so ein Schiff, weil dann spart man vielleicht auch ein Stück weit Personal, ich weiß ja. es nicht.
0: Ich fände auch ja. ein Running-Sushi ganz witzig, aber das ist ja. ein bisschen hygienisch natürlich problematisch ja. auf dem Schiff. Kennst du kein Running Sushi? Ich kenn, kenn, du keinen ich ja, ja, was halt so auf Laufbändern, wo die kleinen ja, genau, Portionen auf Laufbändern genau. an dir vorbeilaufen und du nimmst dir genau. das weg, was du. Ja, richtig. Aber das wäre am Schiff wahrscheinlich aus Hygienegründen ein bisschen problematisch, weil da schon. Ähm, manchmal vielleicht sogar ein bisschen übertrieben, aber zumindest sehr, sehr extreme Hygiene äh, betrieben wird. Und bei Running Sushi ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, es könnte vor dir schon mal jemand hingefasst, und wird er zurückgestellt haben. Das kann man nicht so genau kontrollieren. Ähm, da würden rein wahrscheinlich eher die Finger davon lassen. Aber ich fände es witzig, ja. Hm.
1: Wobei ich festgestellt habe, ähm, passt ja auch zu dem Thema, dass die Hygiene auf den Schiffen, gerade in den Küchen und in den Bars, extrem hoch angesetzt ist. Also sowas, ich habe es ja mitbekommen, weil ich auf dem Schiff gearbeitet habe, ich war ähm, auf der Kabine mit einem, äh, der in der Bar gearbeitet hat. Die haben dann, was weiß ich, bis nachts zwei, drei Uhr äh, gearbeitet. Und dann ich glaube einmal die Woche haben sie dann die komplette Bar auseinandergenommen und alles gründlichst geputzt. Und ich rede jetzt nicht nur von den Oberflächen, die wir alle sehen können, sondern ich rede auch von den Rohren, die, mhm. den Abflussrohren und so weiter, so extrem geputzt. Und ich glaube, wenn ein Schiff nach Amerika fährt, dann wird nochmal äh, extra geputzt, um auch wirklich komplett alles clean zu haben.
0: Ja, also du hast, das ist der eine Aspekt. Du hast in den USA, noch extremer übrigens in Australien, extrem strenge Kontrollen der Behörden und wenn ein Schiff die USA anläuft, muss es damit rechnen, dass es äh, tatsächlich relativ schnell kontrolliert wird. Die Schiffe, die regelmäßig zum Beispiel Karibik, Alaska, Neuengland fahren, werden auch zweimal im Jahr kontrolliert und äh, die CDC, das ist die Behörde in den USA, die diese Kontrollen durchführt, hat wirklich ultra strenge Kriterien. Wenn da irgendwo am Buffet eine tote Fliege gefunden wird, äh, und dann vielleicht irgendwo in der, im, im Restaurant, äh, in, der, in der Küche noch ein bisschen Fett an der Dunstabzughaube hängt, dann ist man durch die Prüfung schon fast durchgefallen. Also, das sind die Kriterien wirklich äußerst streng. Ähm, wie sinnvoll das ist, nur das so extrem zu betreiben, weiß ich nicht, aber die Amerikaner, die Australier machen das nun mal so, also hat man da gar nicht groß die Wahl als Reederei, man muss sich äh, an die Vorschriften halten und eben diese ganzen Kriterien erfüllen. Ähm, der andere Effekt und, äh, Aspekt, und deswegen ist es auch für die Reederei natürlich absolut sinnvoll, auf, auf hohe Hygiene zu achten, ist, auf einem Schiff sind halt einfach sehr viele Leute auf sehr, sehr engem Raum zusammen und äh, da breiten sich Krankheiten die sich über Tröpfcheninfektionen über über Schmierinfektionen äh, verbreiten verbreiten sich halt einfach äußerst schnell und äußerst einfach. Bekannt ist immer der Norovirus, beziehungsweise die, die ganze Gruppe der Magen-Darm-Viren, die einfach sehr viral sind, die sich sehr, sehr schnell äh, verbreiten und gerade auf einem Schiff, wo dann einfach ja in einem Aufzugsknopf innerhalb von einer Stunde ein paar hundert Leute äh, dieselbe Stelle anfassen, würde sich sowas äußerst schnell verbreiten, übers Essen natürlich erst recht. Ja. Also wenn wenn der äh, Koch, der den Salat äh, auf die Teller legt, ähm, wenn der da kontaminieren würde, äh, dann würde es natürlich schaffen, innerhalb Kürze kürzester Zeit mehrere hundert, vielleicht mehrere tausend Leute anzustecken. Und das darf auf keinen Fall passieren. Und deswegen muss man extreme Hygiene walten lassen auf einem Kreuz, gerade auf einem Kreuzfahrtschiff, weil ich dort ja eine große Masseninfektion natürlich unbedingt vermeiden will. Einerseits, weil ich die ärztlichen Möglichkeiten die etwas begrenzt sind bei großen Epidemien. Es gibt natürlich Ärzte an Bord, aber die können eher einzelnen Leuten helfen, nicht nicht 500 oder 1000 Leuten gleichzeitig. Und zum anderen mit dem Risiko, wenn es eine ansteckende Krankheit ist, habe ich auch etwas das Problem, mit dem nächsten Hafen vielleicht einfach abgewiesen zu werden. Ich darf überhaupt nicht anlegen. Und das wäre es insgesamt, Und mal ganz abgesehen, wie unangenehm ist es natürlich für die Passagiere ist, krank zu sein. Das ist was, was man unbedingt verhindern will. Und insofern Hygiene da ganz, ganz wichtig. Wobei Hygiene auch eine Sache ist, die die Passagiere natürlich berücksichtigen muss. Ich gerade
1: fragen. Es gibt ja auch diese Automaten, wo man seine Hand reinsteckt und dann wird die Hand abgespritzt, dann kann man sie sich kurz waschen. Ähm, viele habe ich gemerkt, viele Passagiere benutzen die gar nicht. Ich persönlich habe die immer benutzt und zwar häufig, weil ich mir gesagt habe, das schadet mir nicht und äh, hilft mir. Wie nützlich sind denn diese Automaten tatsächlich? Ist das nur eine psychologische... Geschichte, wo die Rederei sagt, guckt ja. jetzt. Hm, also gegen, 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 den, gegen
0: den aggressiven Norovirus hilft es noch äußerst eingeschränkt. Also die, die Mittel, die da eingesetzt werden, die normalen, helfen gegen Noro nicht wirklich. Aber natürlich, es, ist, es desinfiziert schon. Also es ist eine Desinfektionslösung, in der Regel alkoholbasiert. Und äh, so diese diese Wald- und Virenbakterien äh, tötet das natürlich schon irgendwo. Aber es ist reduziert das Ansteckungsrisiko für, für Erkältungen, für alles Mögliche äh, schon ganz deutlich. Insofern ist es sehr, sehr sinnvoll. Ähm, ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen, wie ernst die Leute es nehmen. Zum einen, manches siehst du einfach, die gehen einfach vorbei und, 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 und verweigern das. Ähm, zum anderen kann ich mir auch vorstellen, dass viele Leute dann... Äh, Weiß ich nicht, vielleicht aus der Toilette rausgehen, sich die Hände nicht waschen, weil sie sagen, ich stecke meine Hand nachher eher noch in das Desinfektionsding. Und das muss man einfach deutlich sagen, diese Desinfektionslösung ist kein Ersatz für Händewaschen, sondern es ist eine zusätzliche Sicherungsmaßnahme. Das Entscheidende ist nach wie vor und immer und überall, und deswegen würde ich es jedem empfehlen, vor allem zum Selbstschutz, ist intensives Händewaschen. Also auf der Toilette versteht sich eigentlich vollkommen von selber, auch wenn man mal immer wieder Leute sieht, die aus der Toilette rauslaufen, ohne sich die Hände zu waschen. Aber auch einfach immer, wenn ich in öffentlichen Bereichen unterwegs war, das Erste, was ich tue, wenn ich in die Kabine zurückkomme, ist, ich wasche mir einfach kräftig die Hände, um zu vermeiden, dass ich mich mit irgendwas anstecke. Zum einen verbreite ich selber dann nichts weiter, zum anderen schütze ich mich selber davor, weil der Mensch neigt einfach dazu, immer wieder ins Gesicht zu langen, ähm, ich möchte es noch nicht mehr sagen, Nase bohren, aber äh, man, man, man kratzt sich irgendwo oder man fasst oh, sich dann doch mal an die Nase, man reibt im Auge. Und was ich dann an den Fingern habe, schmiere ich mir halt auf die Schleimhäute drauf und damit infiziere ich mich ganz schnell mit irgendwas. Insofern macht Händewaschen sehr viel Sinn. Es ist übrigens seit, ich weiß nicht, seit kurzem, ich weiß nicht genau seit wann, ich denke seit Anfang des Jahres, vielleicht auch schon irgendwann letztes Jahr, ähm, tatsächlich auch äh, Vorschrift, Waschbecken in Restaurants äh, auf Kreuzfahrtschiffen zu haben. Also alles, was an neu gebauten Schiffen kommt, wirst du sehen, hat äh, Waschbecken an den Eingang, Eingängen der Restaurants. Und äh, die meisten Räder rein, stellt auch tatsächlich Personal ab, die dann entweder auch mit diesen Desinfektionssprays äh, am Eingang der Restaurants stehen oder auch, wie ich es äh, erlebt habe, dich einfach direkt äh, zu den Waschbecken schicken. Also zum Beispiel auf der Quantum of the Seas, äh, bei der Einführungsfahrt, bei der Anthem, ähm, stand einfach Personal am Eingang der Restaurants und hat gezeigt, hier rüber, da drüben sind die Waschbecken, bitte Hände waschen, vor bevor vor Betreten des Restaurants. Also... Ja, es ist sinnvoll, es ist wichtig und ich glaube, das sollte man jetzt auch sich nicht zu verein, sondern einfach mal die Hände und das Wasser halt ein bisschen Seife verwenden und 20 Minuten reiben. Das tut ja nicht weh und, und hilft wirklich allen.
1: Gut, 20 Minuten reiben wäre vielleicht ein bisschen viel. Jeder aber 20 Minuten Sekunden. war jetzt übertrieben. Ich, ich meinte
0: Sekunden. Ich glaube, sinnvoll ist, glaube ich, medizinisch ist 30 Sekunden. Aber ähm, irgendwo so in dem Bereich anständig waschen zwischen den Fingern. Äh, ordentlich abspülen, abtrocknen. Und während die
1: anderen schon alle essen,
0: stehe ich immer noch da und wasche mir 20 Minuten lang meine Haut weg. Ja, <lacht> Na gut. Ähm.
1: Selbstbedienungsrestaurants oder Bedienrestaurants? Was gefällt dir besser? Was äh, denkst du, ist für den Passagier besser?
0: Also ich glaube, da gibt es keine eindeutige Antwort drauf. Zum einen ist natürlich die Frage, zu welchem Essen? Ja, also zum äh, Mittagessen bevorzuge ich in der Regel das Buffet. Es geht einfach schneller. Meistens hat man noch was vor am Nachmittag, äh, möchte jetzt nicht zwei Stunden im Restaurant verbringen und auf, auf den Kellner warten, der mir was bringt. Mittags habe ich es eher Eilig möchte ich nicht sagen, aber da mache ich jetzt auch kein großes, großes Essen mit drei Gängen oder so. Da möchte ich einfach was in den Magen kriegen, damit ich keinen Hunger mehr habe und dann auf zum nächsten Programmpunkt. Frühstück bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also da gehe ich gerne auch mal ins Hauptrestaurant, einfach um in Ruhe zu essen, gemütlich zu sitzen, sich vielleicht auch mal... Ich esse ganz gern diese amerikanischen Pancakes, sich die frisch aus der Küche zu bestellen. Alle möglichen Eierspeisen, die sind natürlich besser, wenn ich die frisch im Restaurant machen lasse, als wenn ich sie im Buffet aus der Wanne schon halb kalt und durchgegart raushole. Ähm, da kommt es dann einfach darauf an, wie eilig man es hat. Wenn man jetzt natürlich im Hafen in der Früh um 8 Uhr anlegt und ich bin um 7 Uhr aufgestanden und möchte um 9 Uhr auf meinen Ausflug, dann setze ich mich nicht mehr ins Hauptrestaurant und warte auf die Bedienung. Da gehe ich ins Buffet-Restaurant, nehme mir schnell was und bin schnell wieder raus. Ähm, aber an einem Seetag kann man auch schön mal im, im Hauptrestaurant frühstücken. Da, wo sich die Geister, glaube ich, wirklich scheiden, ist beim Abendessen. Ich persönlich, das ist mein äh, Geschmack, ich setze mich am Abend einfach gerne hin, in Ruhe, lass mich bedienen, habe meine Speisekarte, bestelle meine drei, vier Gänge und möchte auch nicht dauernd aufspringen. Da möchte ich mich mit, der, mit meiner Familie oder mit den Freunden, die am Tisch sitzen, äh, unterhalten. Und da finde ich persönlich ein Buffet furchtbar ungemütlich, weil immer, da sitzt dann einer und passt auf den Tisch auf und die anderen gehen schnell ans Buffet. Wenn dann die zurückkommen, dann geht der Erste wieder. Ähm, dann springt zwischendrin wieder einer auf, weil er nochmal mal Nachschlag holt. Dann rennen alle wieder und holen eine Nachspeise. Und man sitzt nie so richtig gemütlich am Tisch zusammen. Man kann äh, das, das Abendessen gar nicht so richtig genießen, weil ständig diese Unruhe ist. Und das gefällt mir persönlich jetzt nicht besonders gut, aber das ist natürlich einfach Geschmackssache. Es gibt auch Leute, die sagen, Essen ist mir nicht so wichtig, ich möchte schnell schnell hinter mich bringen, möchte in die Show, möchte in die Disco, möchte weiß der Himmel wohin und da möchte ich jetzt nicht eher auf den Kellner warten. Das nervt mich. Kann ich auch verstehen. Für mich persönlich, ich sitze gerne im Restaurant, lass mich bedienen in aller Ruhe.
1: Jetzt ist ja das Essen meistens äh, inklusive auf den Kreuzfahrtschiffen, aber es gibt auch immer wieder Restaurants, wo man zuzahlen muss, also die sogenannten Zuzahlrestaurants. Lohnt sich das wirklich, da reinzugehen oder habe ich eigentlich nicht genug, wenn ich schon in die normalen Restaurants gehe?
0: Ja, das ist natürlich äh, Geschmackssache. ja. Also wenn ich, wenn ich sage, ich möchte richtig, richtig fein und lecker essen, dann gönne ich mir einfach mal auch ein Spezialitätenrestaurant, aber es ist in der Regel ja so, dass auf den Kreuzfahrtschiffen auch schon das normale Hauptrestaurant einfach eine sehr, sehr gute, sehr hohe Qualität hat. Selbst in, in Massenmarktreedereien, äh, ich möchte jetzt nicht großen Namen nennen, das macht keinen Sinn, aber jeder weiß, äh, dass es natürlich Reedereien gibt, wo das Essen nicht ganz so gut ist. Selbst da. Auch preisbedingt natürlich kann die Reederei kein so gutes Essen liefern. Wenn ich 500 Euro die Woche für eine, für eine Balkonkabine zahle, dann kann das Essen nicht so gut sein, als wenn ich 1200 Euro zahle. Aber selbst da ist die Qualität des Essens eigentlich auch im Hauptrestaurant höher als in den meisten Wald- und Wiesenrestaurants an Land. Und insofern ist die Qualität im Hauptrestaurant eigentlich immer sehr gut. Wenn ich aber mehr als das noch möchte und richtig toll essen will, dann gehe ich in ein Spezialitätenrestaurant oder wenn ich ein richtig, richtig feines Filet Mignon haben möchte. Das gibt es im Hauptrestaurant meistens nicht. Oder wenn ich Hummer haben möchte, das gibt es da in der Regel nicht. Oder wenn ich einfach explizit mal italienische Spezialitäten essen will, französische Spezialitäten oder eben Sushi haben möchte, Teppanyaki essen möchte, einfach weil ich dieses Erlebnis auch mal haben will. Dann bleibt mir natürlich auch nicht viel anderes übrig, als ein Spezialitätenrestaurant zu gehen und ein paar Euro Aufpreis zu zahlen. Ob sich das dann lohnt oder nicht, muss jeder für sich entscheiden und natürlich auch die Preise anschauen, die sich zum Teil ja nicht, nicht unerheblich unterscheiden.
1: Weißt du was, Franz, ich habe jetzt richtig Hunger bekommen, deswegen beenden wir mir, diese. Mir knurrt Folge. die ganze
0: Zeit schon der Magen hier.
1: <lacht> Folge 107 und äh, geh jetzt was essen, du vielleicht auch und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns dann. Ups, habe ich fast mein Glas wieder umgestoßen. Erinnerst du dich Folge 1,
0: <lacht> Folge, bei der direkt übers Laptop. Das ja,
1: fast übers Laptop geschüttet haben, auch nur fast. Es hat überlebt. Äh, ist nichts passiert. Es hat alles überlebt. Also ähm, wir sehen uns und hören uns in einer Woche wieder. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun, indem Sie uns weiterempfehlen oder uns bewerten in iTunes. Oder vielleicht den einen oder anderen Link klicken, wenn Sie eine neue Kreuzfahrt buchen wollen. Das kostet Sie nämlich gar nichts. Aber uns bringt es ein bisschen Geld. Und davon können wir dann die Serverkosten bezahlen, zum Beispiel. Also, unterstützen Sie uns. Wir freuen uns und ähm, kommentieren können Sie natürlich auch. Und vielleicht auch Ihre Tipps, was die Restaurants betrifft, noch äh, abgeben. Und äh, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, Franz. Franz, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Danke dir auch. Ciao, servus. Ciao.